0: Breaking news on MSNBC. A regional diplomat confirms to NBC News that the 13 Israeli hostages have been freed and are in Egypt. 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 Layat Benin is safe in Egypt. החל מתחילת המערכה ב באוקטובר, לצד קטר, מצרים לוקחת תפקיד מרכזי בתיווך מול ארצות הברית וישראל. למצרים שמגיעה למשבר הזה כמעצמה ערבית שמעט ירדה מגדולתה, חשוב להמחיש כי היא עדיין מנהיגת העולם הערבי. למצרים גם לא מעט אינטרסים בסיפור העזתי, כי היא חוששת מהפליטים הפלסטינים שיגעו לשטחה. מה התפקיד של מצרים במשבר הנוכחי? האם הסכם השלום עם ישראל עדיין מניב לישראל סיוע משמעותי? על האזהרה שהועברה לישראל רגע לפני המתקפה, ומה בין מצרים לקטאר. אני שעון קידון, וזאת הכותרת. סמדר פרי, פרשנית ynet וידיעות אחרונות לעולם הערבי, את מצרים תפסה מתקפת ה באוקטובר בהפתעה?
1: הייתי אומרת שמצרים, זה דבר ראשון שצריך לדעת על מצרים, מחולקת לשניים. זאת אומרת, יש מצרים של הרחוב, הרחוב העני, אנשי העסקים, שכבת הביניים, אלה לא ידעו. אחר כך יש שכבת הצבא והגנרלים, ובראש הפירמידה עומד הנשיא א-סיסי. ולידו ראש המודיעין המצרי, שעד כמה שאני הבנתי וקיבלתי את הידיעות, והייתי כל הזמן בקשר עם מצרים, הם ידעו. הם ידעו שמשהו חריג, It it. the the Israel, to this We 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 heard from the administration. There seems to have been a failure of intelligence as well. We're uh, We're not quite sure how we missed it. We're not quite quite sure sure how how missed missed know that that Egypt had warned the Israelis three days prior that an event like this could happen. We know that this had been planned perhaps as long as a year ago.
0: ואת מפרסמת ידיעה שאומרת שהוא עברה אזהרה לישראל עשרה ימים לפני, את עומדת מאחורי הידיעה אני הזאת? אני עומדת
1: לגמרי, מפני שהמקור שלי הוא מקור מאוד אמין, וזה מקור שאני עובדת איתו כבר הרבה מאוד שנים, הוא במודיעין המצרי, והוא העביר לי את הידיעה שעשרה ימים לפני המתקפה, הוא עברה ידיעה, עכשיו, הוא אמר לראש הממשלה נתניהו, לא אמר מי האיש שהעבירו אליו את הידיעה, אבל הוא בפירוש אמר שראש הממשלה נתניהו קיבל אותה, והתשובה הישראלית הייתה, יש לנו דברים הרבה יותר דחופים בגדה המערבית. כשההכחשה הייתה די נמרצת מהצד הישראלי, יצאה הודעה בדיוק באותה לשון אחרי שבוע בקונגרס בוושינגטון. והם אמרו בפירוש שהמצרים אמרו להם, שוב, המודיעין המצרי אמר להם, אנחנו העברנו את הידיעה לישראל, ישראל לא, לא הפגינה התעניינות מיוחדת, לכן אנחנו מעבירים את זה גם לאמריקאים.
0: אני מניחה שגם ממעבר רפיח יכלו לשמוע את הקרבות בכרם שלום. המצרים דיווחו משהו, ניסו לשלוח כוחות בהתחלה. למצרים אין שום עניין
1: לשלוח כוחות, הבעיה הייתה שלנו. ולכן, אחרי שהאזהרה נשארה תלויה באוויר, אף אחד לא עשה שום דבר. כל הזמן
0: דיברו בצד הישראלי על כך שזה תרגיל, לא יותר מזה. אז כשמתחילים הקרבות, והסיסי רואה את מה שמתרחש ברצועה, מה קורה מהרגע הזה?
1: אני חושבת שגם הסיסי וגם עבאס כאמל, ראש המודיעין, שהוא ממש יד ימינו, ראש המודיעין המצרי, עושים הכל כדי שקודם כל הפלסטינים מעזה לא יגיעו לשטח מצרים. לא לסיני, לא להרי התעלה, לא לשום מקום אחר, ולעבוד בשיתוף פעולה עם ישראל. עכשיו צריך לזכור דבר אחד, הם לא אומרים את זה, אבל מה שחושבים אצלנו על התנועה בעזה, חושבים בדיוק אותו דבר במצרים. זאת אומרת, בפיקוד, גם המדיני, ובעיקר בפיקוד
0: הצבאי. Several months ahead of schedule, an opportunity for change, said President Abdel Fattah el-Sisi. It comes at a time of economic crisis that keeps on biting.
1: Now, Egypt is in an economic crisis. It's the worst in several decades. Egypt says that its crucial water supply is in danger and it's blaming Ethiopia for this. Why is that? Because Ethiopia has built a giant dam along the Nile, the Grand Ethiopian Renaissance Dam.
0: אז בואו נדבר באמת על המצב במצרים, ננסה לשרטט את המצב מעבר לכאב ראש שזה עזה, יש להם סכסוכים אתיופיה, משבר כלכלי כבד וגם בחירות.
1: קודם כל, בואי נתחיל עם המשבר הכלכלי שהוא מעיב ומקלקל ומפריע מאוד. יש להם משבר מאוד מאוד חמור, גם עליית מחירים. גם חוסר במוצרי מזון, אפילו קמח ללחם, שהם היו מקבלים את הקמח מאוקראינה, זה כבר נעצר, ובעצם ה- המצב יכול להשתפר אולי, ואני אומרת את זה בהסתייגות, אבל בכל זאת, דווקא מכיוונה של קטאר, כי לקטאר יש כסף ומצרים צריכה כסף. ויכול להיות שהם באמת יגיעו לאיזשהו סידור קבוע של סיוע קטרי למצרים. בינתיים קטאר הודיעה כבר שהיא שולחת, נדמה לי עשרה מיליארד דולר למצרים, ועוד עשרה מיליארד דולר בתוכניות כלכליות, אבל אני לא בטוחה שהאבן השואבת של מצרים זה יספיק לה. אנחנו מדברים גם על בחירות, ממש בשבוע הבא. אנחנו מדברים על בחירות שיתחילו קודם כל, זה, זה המנהג, המסורת המצרית, קודם עושים בחירות בחוץ לארץ.
0: שזה קרה, התחיל כבר בסוף השבוע
1: בדיוק, האחרון. בדיוק, ב-160 שגרירויות וקונסוליות. לא ברור מה מספר הבוחרים שהגיעו לקלפיות, מפני שיש גולה מצרית מאוד מאוד גדולה, חלקם כבר התרחקו ממצרים ולא כל כך מעניין אותם. אני מעריכה ממה שאני קוראת, ושוחחת עם אנשים, שבגולה המצרית יצביעו כולם לסיסי.
0: הזכרנו גם את הבעיה הגדולה של מצרים, היא דרום אתיופיה, בונה סכר גדול במעלה הנהר, שיגביל את זרימת הנהר הארוך בעולם. מצרים מסתמכת על הנהר הזה, וזה יכול לפגוע בה.
1: הסכסוך באתיופיה זה כמובן על חלוקת מי הנילוס. כשאתיופיה מאיימת כל הזמן לסגור את השיבר, מצרים מנסה להבהיר שהם לא יכולים לחיות בלי זה, כי אם יסגרו את השיבר לא יהיו מים למצרים, פשוט מאוד.
0: והיחס של מצרים ל- לעזה כאב ראש, כאיזשהו זבוב מטריד?
1: מהרגע שב-67 מצרים נפטרה מעזה והשאיר אותה בידי ישראל, ואחר כך... היא עקבה, מצרים, שוב, שירותי המודיעין והצבא כל הזמן עקבו אחרי מה שקורה בעזה, אבל הם לא רוצים את הכאב ראש הזה. ממש ידחו את זה בכל דרך אפשרית, גייסו גם את המלך עבדאללה בירדן, להבהיר שאין שום סיכוי להעביר את הפלסטינאים מעזה לאחד המקומות במצרים. צריך לזכור שיש להם בעיה ביטחונית מאוד קשה בסיני, ש... פלסטינים שברחו מעזה
0: הם אלה שמאיישים את הקבוצות הטרור שפועלות שם. אז מצד אחד הם כן מאפשרים להעביר פצועים לבתי החולים ברפיח, אבל מהצד השני הם לא מוכנים להכניס פליטים.
1: אני אגיד ככה, זה נכון שהם מאפשרים להעביר פצועים, אבל על כל פצוע כזה ומשפחתו שמגיעה איתו יש שמירה, והם יקפידו והמצרים יודעים להקפיד שהם לא יברחו ולא ייעלמו להם פתאום
0: בשטח מצרים. אז מה יקרה? אנחנו יודעים שיש שני מיליון עזתים, אנחנו יודעים שמתקרב החורף, המשבר ההומניטרי יחריף. איך מצרים תתמודד עם זה? הם על הגבול שלה.
1: בעידוד למשלחות סיוע מכל רחבי העולם. ומצרים תשלח גם, ותגייס את מדינות המפרץ. ו... ארצות הברית, הנה ארצות הברית שלחה כבר שני מטוסים עם uh, סיוע והם uh, מקווים מאוד uh, להגיע למצב שכל uh, הזמן יישלח סיוע.
0: צריך אבל גם לדבר על מה שהועבר לעזה. חלק מבניית מנהרות הטרור וחלק מזה שחימשו את החמאס, אנחנו יודעים שהגיע דרך מצרים, מדברים על מנהרות שאפילו משאיות יכולות לעבור בהן. אז בכל זאת למצרים יש איזושהי, בוא נגיד, קשק לאחריות, את חושבת שלא? אני לא
1: חושבת שזה אחריות, אני חושבת שזה היה סידור שעבד יפה מאוד לאורך השנים, שמצרים, גם סוחרים וגם אנשי ביטחון, צריך להגיד, שחיתות זה דבר מאוד מאוד מקובל במצרים, היו מתחלקים בשלל. ועוזרים להעביר את הדבר
0: הזה. עכשיו, כל זמן שזה كده.
1: לתוך كده كده مش, مش مرتبط بشخصية למצרים, هو مرتبط למצרים?
0: כשאנחנו מסתכלים על המוטיבציה של הסיסי, גם הוא היה רוצה לחסל את החמאס, הרי מבחינתו זה האחים המוסלמים.
1: כן, אבל הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיד את זה. בשום פנים ואופן. הסיסי רוצה שהחמאס יישארו בעזה. לא יצאו, לא יעברו, כי בכל מקום אחר הם יכולים להיות בעיה למצרים. (אומר בערבית: למה לא יצאו את החמאס בעזה?). אני זוכרת שבאחת מההופעות הפומביות של סיסי, ויש לו הרבה מאוד הופעות בזמן האחרון מאז המלחמה, אני זוכרת שישראל ניסתה ללחוץ, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, אלוף פיקוד דרום, כל מיני פונקציונרים אצלנו, לחצו לעניין הזה שמצרים תיקח חסות או תוביל אליה את הפלסטינים בעזה, ואז סיסי השתמש באחד מנאומה ואמר למה שהם לא ילכו לנגב. אם ישראל כל כך דואגת להם, בבקשה, שיקחו אותם לנגב וישבו אותם
0: שם, עד שעזה תסתדר. למה בעצם המצרים, לפחות מהצד שלהם, לא מנסים לחסל את המנהרות?
1: א', כי זה לא שטח שלהם. וב', כי הם השתמשו במנהרות האלה, גם הם. ואני לא חושבת שזה בכלל עניין שמטריד אותם המנהרות זאת אומרת זה מטריד אותם בדיווח היומי שיש שם אמצעי חבלה שמסתובבים שם טרוריסטים אבל זה לא. מה שמטריד את המצרים עכשיו, מה שמטריד אותם עכשיו, זה בדיוק מה שמטריד אותנו, איפה הנהגת חמאס? וזה, אין תשובה.
0: אז זהו, יכול להיות שככל שצה"ל ידחוק את הכוחות לכיוון דרום הרצועה, אז מנהיגי חמאס יהיו במנהרות בדרום הרצועה והם יוכלו לעבור למצרים ימלא.
1: יכול להיות שהם כבר עברו לדרום, יכול להיות שהם נמצאים שם. אני גם חשבתי על האפשרות הזאת שסנוואר ואחרים ינסו לעבור למצרים, אני לא חושבת שייתנו לו בפנים גלויות, ומאוד מאוד מסובך לעבור בלי האישורים ובלי ה... אה... לעבור בדיקות, כי כל מצרי שעובר, כולל חולה, כולל בני משפחתו, עובר בדיקות בצד המצרי. זאת אומרת, הם לא ייתנו למישהו ללא אישורים לעבור. עכשיו, הוא יכול כמובן לדאוג שאיזה מנהרה מתחת לפני הקרקע ויברח לסיני. אבל צריך לזכור גם את העניין של השהדה האיסלאמית שהחמאס אימצו אותה וסינוואר שמתעב את הנהגת חמאס בקטאר ואני מדברת על אסמאעיל הנייה ועל חאלד משעל ועל חליל אל חיה שיושבים שם בדירות פאר ואני לא בטוחה שזה מתאים לו עכשיו יכול להיות שבשלב מאוחר יותר הוא יחליט שדי, נמאס לו לא כבר להילחם והוא בורח לשם.
0: מיד נמשיך עם המעמד של מצרים בעולם הערבי והתחרות עם קטאר, אבל לפני זה אנחנו מזכירים לכם להצטרף לקהילת הכותרת, לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, וככה תוכלו לקבל עדכון בכל פעם שעולה פרק חדש. אז בואו נדבר על המעמד של מצרים, ששנים ארוכות הייתה בעצם מנהיגת העולם הערבי, והיא מוצאת את עצמה במשבר הזה עם מתחרה. שתי מתחרות, הייתי אומרת, גם קטר וגם סעודיה.
1: קטאר מבחינת המשא ומתן, וסעודיה שממש מנסה בכל דרך לגנוב את הבכורה בעולם הערבי, והיא לא אומרת עדיין שהיא רוצה שהליגה הערבית תהיה בריאד. אבל היא נושאת את עיניה להיות המרכז בעולם הערבי. היא גם הבינה שהליגה הערבית זה מוסד שאין לו, לו משקל, הוא מאוד מאוד לא חשוב, הוא לא דומה למה שיהדו אותו להיות כמו האו"ם. והמשקל מאוד מאוד נמוך. אני חושבת שיהיה קשה להוציא את הליגה הערבית ממצרים, הוציאו אותה פעם אחת לעיראק, זה היה לפני 20 שנה, אבל אני חושבת ש... מצרים מבינה שאיבדה את המשקל הבינלאומי או המשקל הבין ערבי שלה ולכן היא מתמסרת עכשיו להציל את עזה כמו שהם אומרים להיות מעורבת במשא ומתן והנה ראינו את ראש המודיעין המצרי את הגנרל השאוקט מסתובב לא מסתובב, אלא הגיע לקטר, משתתף בשיחות, יכול להיות שאפילו הגיע לשם בעידוד ישראלי, בהמרצה הישראלית. וההתמודדות המצרית היא מאוד מאוד קשה. זה כבר לא הסיפור הזה של חיי היומיום בקהיר, אלא יש להם שתי זירות, גם חיי היומיום, שהם מאוד מסובכים והם לא מוצאים פתרונות, וגם הסיפור הזה של עזה, שעדיין לא מגיע לאיזשהו... משא ומתן על עתידה ועל גורלה של עזה.
0: מה התפקיד של מצרים בתיווך עסקאות החטופים?
1: מה שאומרים כלי התקשורת הערבים זה שהם סוגרים את הפרטים הקטנים. זאת אומרת, קטאר נתנו לה את הבכורה, או לקחה את הבכורה בגלל הקשרים שלה עם, עם חמאס, אבל צריך לזכור שגם מצרים יש לה היכרות מאוד מאוד קרובה עם חמאס, כש... חמאס והעולם הערבי יודעים בדיוק מה מצרים חושבת על חמאס.
0: תכניסי אותנו בבקשה לחדר המשא ומתן לתפקיד של עבאס כאמל בחדר שם. מה הוא עושה?
1: קודם כל, אני מוכרחה להגיד uh, כמה מילים על עבאס כאמל. הוא איש מדהים, באמת. הוא חכם, הוא מכיר הלכות עולם, מה שנקרא, הוא האיש הקרוב ביותר לנשיא הסיסי. אבל יש לו גם תפיסת עולם אה, במרחב, במזרח התיכון, בארצות הברית, גם אני חושבת שמכירים גם במעמדו החשוב ליד הנשיא סיסי, הוא ממש אה, מה שנקרא שומר הסודות, קאטם אל הסרר, או הצל של סיסי, ככה קוראים לו בקהיר. אני חושבת שהוא מסתכל על זה במבט מאוד מאוד מפוכח, ויחד עם זה, כמצרי נאמן לא ייתן לפלסטינים בעזה להתקרב למצרים. והיו שתדלניות גם של הנשיא ביידן, גם של גורמים בישראל, תיקחו אותם, ניתן לכם כסף, ניתן לכם סיוע, ניתן לכם מוצרים וכולי וכולי. הם עומדים בתוקף ואומרים, אנחנו מצרים, אנחנו לא, לא נהיה מדינת הפלסטינים. עכשיו, במשא ומתן הייתי אומרת שיש נציג אמריקאי, נציג כמובן של קטר, ראש ממשלת קטאר, יש <coughs> ראש המוסד וישנו שר המודיעין המצרי או ראש המודיעין המצרי. אני חושבת שהשיחות מתנהלות בצורה מאוד מאוד עניינית וכל אחד מציג את הצד שלו, מבהיר הבהרות טכניות מה עושים לגבי כל מיני שאלות. אני חושבת שבסיפור של השבויים הם כמעט לא נוגעים כי זה ברור זה מדברים על רשימות, אבל יחד עם זה, כל הזמן נערכים לאפשרות שהחמאס מתחכם עם שחרור השבויים. אנחנו ראינו את זה גם בעיכובים, גם בהצגות שהם עושים למצלמות הטלוויזיה, זה היה ממש מזעזע לראות את החיבוקים שהחטופים שלנו חטפו, מה שנקרא, ברגע שהמצלמות נדלקו. אני מבינה שבשעת המצור, או בשעת החטיפה, או בשעה שבהם הם היו כלואים בחדרים, הסיפור נראה אחרת לגמרי. מיליטרי קמפיין, but
0: of an inspiring <אז> כשאנחנו מסתכלים על הסכם השלום עם מצרים בפרספקטיבה לאחור, אפשר להגיד שזה הסכם השלום המשתלם ביותר לישראל?
1: בהחלט. השלום הזה מורכב משני חלקים, סיוע צבאי ושיתוף פעולה צבאי, וזה מתקיים. החלק שלא כל כך מתקיים, או כמעט ולא מתקיים, זה העניין של הנורמליזציה. כמובן שמאז אה, השבעה באוקטובר אין יותר קבוצות ישראלים במצרים. אני כן, צריך
0: להזכיר, היה שם פיגוע, היה שם רצח, ממש בהתחלה.
1: לא רק זה, אלא אין, אין יותר ישראלים במצרים שבאים בקבוצות. עכשיו, צריך להבין גם עוד משהו, הקבוצות האלה שנכנסות למצרים, לא היה להן שום מגע עם אזרחי מצרים. זאת אומרת, היה מדריך, היה נהג אוטובוס, היו מאבטחים לקבוצה הישראלית, מותר להיכנס רק בקבוצות, אי אפשר יותר בבודדים. ופתאום הם הגיעו שם באלכסנדריה לאיזה מקום, ממש בהתחלת המלחמה, והשוטר המצרי, שוטר. הוא זה שירה ופגע
0: בישראל. אז בואו נדבר באמת על המערכת היחסים עם מצרים מאז הסכם השלום ב-1977, איך ישראל מרוויחה מזה ואיך מצרים מרוויחה מזה. הרווח הגדול הוא כמובן
1: בכיוון של וושינגטון. כשישראל מקבלת 2.2 מיליארד דולר לשנה, מצרים דרשה וקיבלה את אותו סכום בדיוק בגלל הסכם השלום. הסכום הזה דרך אגב ירד בשנה האחרונה, הנשיא ביידן מאוד לא מרוצה מזכויות האדם, מהדרך שבה מטפלים במצרים בזכויות אדם וממספר האסירים בבתי הסוהר, ומנסה להבהיר כל הזמן שהעין האמריקאית יושבת על מצרים, אבל יחד עם זה אני ב... כמי שמכירה, לא ראה את מצרים, אני חושבת שבמדינה שיש בה 110 מיליון תושבים. תחשבו, 110 מיליון תושבים, קשה מאוד במזרח התיכון לנהל דמוקרטיה, ושכל אחד יבוא ויגיד מה שהוא רוצה ומה שהוא חושב, וצריך לזכור גם שלפחות 70% מהתושבים מאזרחי המדינה הם אנאלפביטים, זה גורם שצריך לחשוב. אז המשטר עושה כמיטב יכולתו, וכמובן בצמרת המשטר גם גונבים. אבל זה חלק מההוויה בעולם הערבי. את מכירה היטב את
0: מצרים שנים ארוכות.
1: אני, מכל המדינות בעולם הערבי, ואני חושבת שהייתי ב-12 מדינות בעולם הערבי, אני הכי אוהבת את מצרים. היא מאוד מאוד מעניינת. קודם כל, קהיר זה עיר שלא הולכת לישון. את יכולה ללכת שמה בחמש בבוקר, בשבע בבוקר, בשתים עשרה ב- בלילה, והכל פתוח, הכל מואר. את יודעת, אני נזכרת בסיפור אחד שיום אחד, אני לא זוכרת בדיוק באיזה שנה זה היה, הלכתי לאורך הנילוס יחד עם אהוד יערי. סתם, הלכנו לטייל ולדבר על כל מיני דברים. ואז החלטנו לרדת מ- מהמדרכה שבה הלכנו, ירדנו לכיוון המאה נילוס, וראינו משפחה מצרית. עכשיו המשפחה המצרית לא היה לה שמץ של מושג מאיפה אנחנו, אנחנו לא ידענו מי הם, אבל הסתכלנו, עמדנו והסתכלנו, ואז האישה אמרה בואו 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 בואו. פרסה מין שמיכה כזאת, היא הייתה עם הילדים שלה, הרבה ילדים, ועם הבעל, וזה היה ברור שהם גם גרים שם, והיא הוציאה פיתות ולבנה ועוד משהו, ואמרה בואו תאכלו איתנו. אנחנו כמובן לא אכלנו כדי לא, לא לגרוע ממה שהיה להם, אבל זה המצרים, אלה המצרים. מצד אחד יש להם את התוקפנות שלנו, בדיוק כמונו, מתעצבנים בקלות וכולי, אבל יש להם עוד תכונה אחת וזה החוש הומור והנדיבות לאורחים ולקבלת פנים, וזה מאוד נוגע ללב כשרואים את זה.
0: ואנחנו הישראלים רובנו שאבנו את מה שאנחנו יודעים על תרבות המצרית רק מהסרטים הערבים של יום ערב שישי, שכולנו צפינו בהם, הם היו סרטים מצרים.
1: אז אני אגלה לך שאני הייתי המתרגמת הראשונה של הסרטים המצריים. באמת? כן. ועבדתי אז בטלוויזיה במחלקה הערבית, ובהתחלה, את יודעת מי היה מביא את הסרטים המצריים לטלוויזיה? זה פשוט לא יאומן, המוסד. מה? המוסד, שליחי המוסד, ב- או בירדן, או בעיקר במצרים, הם היו מביאים את הסרטים, אבל... היינו צריכים להחזיר אותם, זאת אומרת, הם היו מביאים אותם לכמה ימים, ואחרי זה היה בא השליח ולוקח את הסרט והיה מחזיר אותו לבעליו. ובהתחלה אי אפשר היה לתרגם את הסרטים, וזה נועד, עם הקמת הטלוויזיה הישראלית, זה נועד בעצם לתושבי הגדה אחרי מלחמת ששת הימים. ואני התחלתי לשמוע מכל מיני חברות שלי שהאימהות הפולניות וההונגריות שלהן יושבות כל יום שישי ומסתכלות בסרטים ומתרגמות לעצמן את מה קורה ומה זה וזה תפס בצורה בלתי רגילה וכל הזמן היו לחצים על הטלוויזיה הישראלית תתרגמו תתרגמו. ושניים שהיו מטלפנים אליי באופן קבוע בזמן הסרט היו עזר ויצמן, זיכרונו לברכה, ואברשה תמיר, זיכרונו לברכה. והם היו מתווכחים איתי, הוא אמר ככה, והוא אמר ככה, ולמה הוא עשה ככה. ועזר ויצמן תמיד היה מספר לי שהוא יודע ערבית וכולי. והלחצים הלכו, והתגברו והתגברו, ואז התקבלה החלטה בטלוויזיה לתרגם את הסרטים. והייתה פינה במחלקת הסרטים הקנויים. בטלוויזיה, שבה ישבנו כתבן ערבי פלסטיני שהיה מדפיס את הטקסט, שאסור היה לצרוב אותו על הסרט, כמו, ב, כמו שעושים בסרטים אחרים, כי צריך להחזיר את הסרט. ואני הייתי יושבת לידו, וכשהוא היה גומר להדפיס את הטקסט, ושנינו הסתכלנו על הסרט, הוא היה נותן לי את הטקסט, הייתי הולכת הביתה, מתרגמת את זה, וזה היה מופיע בסרט ליד, לימין הדבר הזה. וככה העסק עבד וכולם היו מרוצים ומאושרים. יום אחד נסעתי למצרים והלכתי אה, לדירה של חבר טוב שלי במצרים, ותמיד היו, היו לו אורחים מאוד מעניינים. הוא היה איש חברה כזה. ופתאום אני רואה את עדה לימאם, שהוא השחקן הראשי בסרטים האלה. היו לו תפקידים,
0: הוא היה איבגי של המצרים,
1: כן. ואני רואה את נור שריף, אחר כך ראיתי עוד שחקנית לבנונית שהייתה מופיעה בסרטים האלה, שלושה מהם. ואז נור שריף אומר לי, הוא הציג אותי כישראלית, הוא אומר לי, תגידי, אני יודע שיש לכם יין, שקוראים לו ס... ליקר, שקוראים לו סברה. את יכולה להביא לי את זה? אמרתי לו בוודאי. ובביקור ו... הבא שלי, קניתי בשדה התעופה ליקר סברה, וקניתי גם איזה דבש כזה עם uh, קליפות תפוזים, אני יודעת מה, משהו תוצרת ישראל. נסעתי לקהיר, צלצלתי לחבר שלי, אמרתי לו, uh, הבאתי את הדברים, ואז הוא אמר, תבואי אליי הערב הלילה, ועד אלמם יהיה. והוא הזמין חבורה מאוד גדולה של אנשים, וכולם אמרו, כשהגשתי לו את הסברה, את הבקבוק, אמרו, נונו, תפתח. הוא אמר, לא, 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 זה שלי, אני לא פותח את הבקבוק הזה. אחרי איזה, את מה, חצי שנה, משהו כזה, היה חודש רמדאן. עכשיו, בחודש רמדאן יש סדרות הטלוויזיה, ואני רואה סדרת ריגול. כל שנה היה סדרת ריגול ישראלית-מצרי שמסדר אותנו ומרגל בישראל. ואז מראים בסדרה את חדרו של ראש המוסד, ונור שריף הוא ראש המוסד. ומה אני רואה על השולחן? כמובן,
0: את הבקבוק ואת הדבש. זה היה נורא. המתנה אף להיות פרופס. כן. כן. יפה, אז אחרי שפתחנו סוגריים מקסימים על, ה... על ה... הקשר האישי, נחזור וננסה לשרטט לסיכום את התפקיד של מצרים ביום שאחרי. מצד אחד היא גם תרוויח, כפי שאמרת, מהכסף שיגיע ומתשומת הלב העולמית כ... כמתווכת, אבל אנחנו נראה את מצרים מעורבת בהסדר ברצועת עזה ביום שאחרי.
1: בוודאי, בוודאי, אין שום ספק. היא גובלת בעזה, היא לא תרפה מהנושא הזה. צריך לשים לב, אני אחזור לנושא של הבחירות במצרים. עכשיו יש בחירות לנשיאות בימים האלה, אין תעמולת בחירות. אין, יש ארבעה מועמדים, שלושה מופיעים כל הזמן בטלוויזיה, הסיסי כמובן מתראיין וכולי, אבל הוא אמר חד משמעית, אני לא עושה תעמולת בחירות, אני רק בענייני עזה. זה דבר מדהים, אני לא ראיתי את זה אף פעם.
0: אז כשמדברים על איזשהו אה, ניהול בינלאומי של הפתרון שיהיה בעזה, אנחנו נראה את מצרים מאוד בולטת ודואגת גם לאינטרסים שלה שלא תגבר פלסטינים.
1: אני רוצה לראות את הניהול הבינלאומי, מי ירכיב אותו, יש שלוש אפשרויות, מדברים על... אה, ניהול בין ערבי, מדברים על ניהול שכאילו אבו מאזן ייקח את הגדה תחת שלטונו, אני לא רואה את שתי האפשרויות <אח> האלה. ישראל <אח>
0: כבר הכחישו <אח> את האופציה הזאת.
1: והדבר השלישי זה ניהול אמריקאי, ואני לא רואה גם את ארה״ב שולחת חיילים אמריקאים. כמובן, צריך לחכות לעוד כמה ימים לראות איך הסבב הזה מתקדם או מסתיים או ממשיך. ולראות את השיחות האלה בקטר, זה דבר מאוד חשוב, כי שם, בקטר, אבל גם בקהיר, ייגזר גורלה של עזה.
0: זמדר פרי, תודה רבה לך. תודה. תמיד מרתק. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, מה הסרט המצרי האהוב עליכם? את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet, או באפליקציה, בנייד, או ברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על המעצמה שמשקיעה מיליארדים ביבשת, וגם בסכר שמפריע למצרים, מהפלסטינים, קצת פחות אכפת לה. חפשו את הפרק, ארצות הברית מאחורייך, האינטרס הסיני במלחמה, תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד סתיו בצללי, אני שרון קידון,